0: Ahoj, vítám vás u dalšího příběhu. Dnes mám pro vás něco trochu kratšího, ale velmi zajímavého. Loď, na které se plavil Harrison Okene, stroskotala a on poté přežil na dně oceánu celé tři dny. A to bez jakýchkoliv přístrojů. Je to naprosto neuvěřitelné a mimochodem na tento příběh jsem narazila, když jsem si četla o té ztracené ponorce Titan. O čemž jsem též zpracovala příběh, kdybyste chtěli kouknout. Ale pojďme na dnešní příběh. V roce 2013 pracoval Harrison Okene jako kuchař na palubě Remorkéru u nigerijského pobřeží. členů posádka měla za úkol stabilizovat ropný tanker u plošiny v Atlantickém oceánu, takže tam měla loď namířeno. V době incidentu se nacházeli asi 32 kilometrů od nigerijského pobřeží. Bohužel na místo určení nikdy nedorazili. Z ničeho nic se zvedl oceánský příboj, který narazil do lodi a okamžitě ji převrátil a poslal ke dnu do hlubin oceánu. Spolu s lodí se potopila i celá posádka, která byla zavřená ve svých pokojích zatímco se potápěla vstříc jisté smrti. Pokoje nebo kajuty lodi se zamykaly z bezpečnostních důvodů, protože piráti v této oblasti často přepadávali lodě. Dveři se zamykaly, aby byl zajištěn převážený náklad a cestující byli ve větším bezpečí. To nakonec všem přineslo jen újmu, protože celá posádka spala ve svých kajutách. Tedy kromě heris na okene. Ten vstal brzy a chystal se začít vařit snídaní pro posádku. Předtím se zašel na toaletu a doslova seděl na záchodě, když loď zasáhla ta osudná vlna. Otřásající se loď s ním házel a zatímco se loď prudce potápěla dolů. Když se plavidlo konečně usadilo na dně oceánu v hloubce asi 30 metrů, bylo převrácené vzhůru nohama. Harrison měl obrovské štěstí. V naprosté tmě se mu podařilo prošmátrat se ze záchodu do jiné místnosti, kde narazil na vzduchovou kapsu. Řekl, bylo asi pět hodin ráno a já byl na záchodě, když se loď začala potápět. Ve tmě, když si okene začal uvědomovat hrůzu své situace, nemohl dělat nic jiného, než se modlit. Řekl, všude kolem mě bylo jen černo a hluk. Plakal jsem a vzýval Ježíše, aby mě zachránil. Modlil jsem se tak usilovně. Měl jsem takový hlad, žízeň. A byla mi zima a jen jsem se modlil, abych uviděl nějaké světlo. Harrison měl na sobě jen trenky a uvězl v té vzduchové bublině, která čítala něco málo přes metr. Byl úplně sám a částečně ponořený do chladné vody. Podařilo se mu najít dvě matrace, které položil na sebe a použil je, aby udržel své tělo aspoň částečně nad vodou a oddálil pod chlazení. Samozřejmě, že neměl co jíst, ale našel zbytek coca coly Bylo to ale jen pár doušků, které se snažil si šetřit. V naprosté tmě přemítal nad tím, co se asi bude dít. V určitých chvílích kolem něho plavla mrtvá těla jeho přátel. Později uvedl. Cítil jsem mrtvolný pach, dokonce připluly i ryby. A začali je ohlodávat. Slyšel jsem ten děsivý zvuk. Byl to horor. Ve chvíli, kdy ho zachránili, už skoro vypršel čas. Je prý zázrakem, že se vzduchová kapsa udržela tak dlouho. Skupina potápěčů, která se vydala vyzvednout těla z vraku lodi, se k ní dostala téměř přesně 60 hodin poté, co se plavidlo potopilo. Jeden z potápěčů plaval v vnitřkem lodi, když v tom narazil na herysna. Měl ho za jednoho z mrtvých, když se ho dotkla Herisnova ruka. A tak na ostatní houkl, jednoho mám. Jenže v tom Harrison potápiči jemně ruku stiskl a pak na něj zamával. Potápič jeho směrem posvítil. Všechno se to odehrálo v podstatě v jeden a ten stejný okamžik. Bylo to opravdu rychlé. A potápěč ze sebe vyhrkl, pro boha, on žije. A za chvíli ho už připravovali na návrat na hladinu. Celé to bylo natočené na kameru, takže se na momenty Hristnovy záchrany a reakci potápěče můžete podívat sami. Okay. Okay. Harrison Okene byl klidný a v pořádku a byl opravdu hrozně vděčný za to, že ho zachránili. Museli s ním zacházet velmi opatrně, protože byl tak dlouho v hluboké vodě, vstřebal potenciálně smrtelné množství dusíku a kdyby ho náhle vynesli na hladinu, mohl by snadno zemřít v důsledku dekompresní nemoci. Tež známe jako kesonová nemoc nebo nemoc potápěčů, desaturační aeropatie a dále. Jde o soubor příznaků, které postihují osobu vystavenou snížení okolního tlaku a nejvíce se o ní mluví právě v souvislosti s potápěním po případě jiných aktivitách souvisejících se změnami tlaku. Může nastat například v situaci, kdy potápěč stoupá příliš rychle bez dostatečných přestávek, nebo když se vynoří se zadrženým dechem a způsobí si přetlak plic a vzduch vnikne do krevního oběhu. Dekompresní nemoc však může postihnout i lidi vystavené selhání přetlakové kabiny v letadle. Každopádně v případě Harrisona to hrozilo kvůli tomu, že byl pod příliš dlouho a absorboval příliš mnoho dusíku do svého krevního oběhu. A samozřejmě, že se nesměl vynořit příliš rychle. Prostě to s ním záchranáři měli složité, ale byli vybavení. Poskytli mu speciální skafandr a nasadili mu i takovou tu potápičskou helmu a zahájili jeho výstup zpět nad hladinu. A, jak jsem řekla, bylo to těžké. Cestou nahoru i omdlel, ale přežil. Přežil, aby mohl vyprávět svůj neuvěřitelný příběh. Následně strávil dva dny v dekompresní neboli hyperbarické komoře určené pro oxygenoterapii. Jde o takovou velkou tlakovou nádobu, která mě osobně připomíná ponorku, nebo aspoň zevnitř, a v ní lze vytvořit přetlak několika atmosfér. Pozvolná změna tlaku v komoře umožňuje, aby se v ní lidé připravili na působení vysokého atmosférického tlaku, nebo naopak, aby se nesli dekompresy, čili přechod z vysokého na normální tlak ovzduší, aniž by je postihla dekompresní nemoc. Takže ji používají hlavně potápěči pro nácvik vstupu a výstupu z velkých hloubek, ale třeba i letci, kteří se trénují na podtlak, který může způsobit ztrátu vědomí ve velkých výškách vlivem zmenšeného parciálního tlaku kyslíku v okolním vzduchu. A jen ještě v rychlosti k té nemoci potápěčů, ten nahromaděný dusík se při poklesu tlaku v tělních tekutinách uvolní ve formě bublin plynu. A při nárůstu tlaku plynu v tekutině také narůstá množství plynu, který se může v této tekutině rozpustit. Podle Wikipedie je známým příkladem tohoto zákona otevírání sodovky. Při odzátkování láhve je slyšet unikající plyn a mohou být vidět bublinky. Jde o oxid uhličitý, uvolněný z roztoku, jako důsledek poklesu tlaku uvnitř láhve na atmosférický tlak. Když je lidské tělo vystaveno prudce sníženému tlaku, dusík uložený v těle se vylučuje do tělních tekutin. Pokud je vylučován příliš rychle, vytvořené bublinky způsobují příznaky hloubkové nemoci. Od svědění a vyrážky přes bolesti kloubu až k selhání smyslových věmů, paralýze a ke smrti. Harrison Okene je vděčný za to, že žije. Zatímco byl pod vodou, myslel prý na svou rodinu matku a ženu. Samozřejmě věděl, že se s nimi nebude moct rozloučit, neměl, jak se k ním dostat, ale co mu zůstalo, byla jeho víra. Věřil prý, že k Bohu ještě mluvit může. A proto se modlil o svou záchranu. Po takovém utrpení byl samozřejmě traumatizován ještě dlouho. Slaná voda zapříčinila, že mu začala z těla odpadávat kůže. Zprvu měl neukojitelný hlad a dlouho trpěl příšernými nočními můrami. Uprostřed noci se budil s pocitem, že se jeho postel potápí. Zapřísáhl se, že se k oceánu už nikdy nepřiblíží. Přesto svůj strach překonal a v roce 2015 se stal certifikovaným komerčním potápěčem. Ano, a diplom mu předal jeho zachránce, ten potápěč, který ho objevil na dně oceánu. Takže příběh Herisna Okeneho je více než inspirativní a je také dobrým důvodem, proč se naučit zachovat klid v náročných situacích. Kdyby Harrison trpěl klaustrofóbí, nebo se bál hluboké vody, nebo tmy, pravděpodobně by se mu to nepodařilo. Jen díky tomu, že zůstal klidný, dokázal přežít 60 hodin téměř bez vzduchu a bez jídla a vody. Bublina vzduchu, kterou našel, mu jistě zachránila život, ale o moc déle by už nevydržela. Vzhledem k malému prostoru, na kterém se nacházel, stoupající vodě a uplynulému času se ve vzduchu, který dýchal, stále více koncentroval oxid uhličitý. A Harrison má mimochodem Instagram, na který se můžete podívat. Odkaz na něj vám přidám do popisku pod videem. A budu moc ráda, pokud na Instagramu budete sledovat i mě, najdete mě tam pod uh, profilem krimi.příběhy. Moc vám děkuji za zhlédnutí nebo poslech dnešního trochu kratšího příběhu. Všechny potřebné odkazy najdete v popisku videa, kde bude i odkaz na můj Patreon, kam přidávám bonusový obsah k příběhům, které tam zvřejmějí dřív než kdekoliv jinde a bez reklam. Moc děkuji mým stávajícím patronům, již ména na právě teď běží na obrazovce a jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou Tetrapirol 3000, Zuzka Blem, Nikouš, Jaroslav, Maria Majka, Kateřina, De Markus, Luisa, It's Barb, Bezména, Žena Bezména, Romana, Mary 67, Veronika, Foxinka, Tertulka, MMK, Erika B., Tomáš 2 TV, Tibor, Marek Ma, Peťa, Lucie, Rebeke Plex, Eva B., Evangeline Black, Tereza, Miranda, Miška, Sage, Denisa, Natalí, Evženie, Gigi, Markéta, Martin, Dagmara, Jitka, Kate Von Hell, Mirka a Anna. Všem vám moc moc děkuji za zhlédnutí a poslech, za vaše lajky a hlavně komentáře a budu se na vás těšit zase příště.